0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos de nueva cuenta en otro episodio. Es el episodio 89, el cual si nos escuchan por primera vez pues es, lo transmitimos desde la Ciudad de México. Bienvenidos si nos escuchan por primera vez. Y hoy tenemos la grata sorpresa, porque uh. como la canción, este, este, ya escucharon, la este, grata <ríe> sorpresa, como dice la canción, ya llegó el que andaba ausente. Hola. Este, Gina, que andaba de vacaciones y que, se fue creo que a Las Vegas
1: ay ojalá dice que no ojalá. les puede
0: no les puede contar de sus vacaciones porque como se fue a Las Vegas todo lo que pasa en Las Vegas se queda en, la... queda en Las Vegas lo más seguro es que haya ido a estas capillas este Las Vegas <risa> una, en una este, trasnochada este, y se haya casado en Poda express ¿verdad? que sí son Vegas no
1: Uh, son perfectamente válidas, claro que sí, el estado de a Nevada pesar de,
0: las reconoce. A pesar de que te casas con él, con, con Elvis como padre, este, o como Elvis, juez. Sí, si es juez. Este, pues, pues, Pela, sí es válida, así es que si algún día andan por allá, aquí sí, no pues, se escucha en Las Vegas, saludos, este, si andan por allá y se casan, pues sí son válidas, y ¿eh? sí, sí se tienen que divorciar y toda la cosa, o sea. No crean uh -huh. que es como boda de Kermes, de la feria de San Pablito Camino y Nolco, no. en donde te, te ponían tu anillo de plástico y ya te casabas con, con tu crush, ¿no? ¿Tu crush? Oiga,
1: no, en mis tiempos era un anillo así como de ese metal que te lo ponías y te lo quitabas y se veía todo verde. Todo Estuve <risa> bien feliz con el anillo, ¿no? No,
0: No. no yo soy de las épocas de, 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 de plástico, ¿no?
1: No creí, oiga, sea, no, esos duraban más... Yo quiero ver, bueno, bueno, no, mejor ya no, porque uno uh, recuerda tiempos. Bueno, que... para los
0: que no son de México, una que <ríe> es como una feria chiquita que se hace de dentro de las escuelas. Entonces, hagan de cuenta que había un juego donde podías romper globos y te ganas más un premio o un sinfín de juegos, ¿no? Y había uno no te sí, sí. que era el registro civil entonces que para los niños inocentes como Gina y un servidor ah, pues que, si a
1: los ocho años que va a salir uno del amor
0: ahí, ahí no existía la palabra en mi caso la palabra crush entonces pues ahí era donde podías realizar tu sueño de, guiño, guiño. De, guiño guiño de casarte con tu crush y que si no se casaba pues iba a parar a la cárcel ¿no? un de, de... <ríe> de... <ríe> el... 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 el...
1: violatorio de derechos humanos <ríe>
0: Bien violatorio de derechos humanos. O sea,
1: sí, porque luego me tocaba ver de que iban jalando, o sea, niñas que iban jalando a su a su crush y, y a fuerza que firmara ¿no? Y el otro ante la presión social, pues, firmaba, ¿no? Y si se resistía, a la cárcel. Te no
0: recuerdo teoría, cómo salías, Gina, ¿cómo salías?
1: Pues en mi escuela solamente, bueno, no, en mi escuela quitaron la cárcel, de hecho, <ríe> no ponen la cárcel, pero sí, sí, te veían así como, ay, no vas a firmar y esto, pero... Pues salían en otras escuelas en el caso de que se quisieran casar o que la novia dijera bueno bueno el cónyuge que, que estuviera obligando al otro a casarse dijera bueno ya que salga ¿no? ya era como por lástima como lástima pues, sí, pues oiga no se quiso casar con uno pues ya que ya que salga
0: lo que agarre ¿no?
1: así sonaba así
0: pero no bueno, no bueno, a el chiste es, y era toda una ceremonia porque hasta te daban torta de matrimonio. Sí, de juguete, sí. Pero acta. Pero acta. Entonces, este.
1: Y luego estabas en la directora ahí firmando para que darle man, más solemnidad. Para y... darle
0: más solemnidad, y luego, pues la, la chamacada empezaba a gritar: beso, beso, beso. Este, entonces, te sí. pues, dabas el besillo en el cachetín. Viste, oh, como. Había iba. lanzado,
1: sí. Era pues, bueno, muy pues peligroso ya has, eso. Y eh.
0: aprovechar, pues ya te aprovechas. Pero era muy interesante porque, pues, era actuar como adulto, este, siendo niño. Siendo niño ¿no? Lo sí, que no me acuerdo, y si sí voy a investigar cómo salías de la cárcel, porque sí tenías chiste salir de la cárcel. Sí. Pues,
1: en la vida real también, ¿no? Como
0: dice, como dice Gina, muy violatorio de derechos humanos. Uno, pues, porque te quieren casar a fuerza, aunque te querías. No y dos, porque si no te casas, pues te meten a la cárcel, ¿no? Entonces, este, es que antes, antes, los, la década de los 30s, 40s en México, cuando una, una niña, una joven, pues, pues, ¿cómo decirlo de una manera que no se oiga tan feo? Eh, tenía ya relaciones con su novio
1: uh -huh. eh,
0: de carácter sexual y el papá se enteraba. Uh pues decían que habían manchado el honor de la familia. No sé cómo se mancha el honor de la familia,
1: pero es tremendo. O sea, yo nunca he visto así como el honor de la familia.
0: No sé. Y en muchos casos sí se vio que las bodas, pues el papá con la escopeta, ¿no? Si, si el chamaco no se quería casar. Y sobre todo si ya había pues un embarazo de por medio, ¿no? Que también sí. muchas veces pues este, eso pasaba. Y eh, por eso en las escuelas, pues yo creo que se empezó a formar, habría que ver e investigar, ¿no? Cuando se empezó a hacer esto de los matrimonios en, en las escuelas, este, con los, con los niños, en las quermes pero era algo muy divertido, porque, pues bueno, ya después llegabas a tu casa y decías a tu mamá que te habías casado, y pues tu mamá sacaba la chancla vengadora. <risa> todavía, no, no, todavía no sabe lavar sus calzones, usted ya se casó, ¿no? Esa <risa> es típica
1: de las mamás Tampoco, no,
0: la típica frase de la mamá, todavía no sabe usted lavar sus calzones, este. Y ahí va. Y ahí va la, la chancla voladora, ¿no? Pero bueno, entonces, entonces, esto salió a colación porque, como les digo, Gina se fue a Las Vegas y entonces, este, pues, lo que pasa en Las Vegas. Sí, sí. Que, las pegas, ¿no? que lo más seguro es que si algo pasa, pues habría sido con un, un, can, un cantor, cantante pues, de K-pop. Que Gina, pues, es, ojalá
1: es, Dios es, lo gol, oigan,
0: que tiran no, las no. pantallas y aplastan a los pobres. No, no, eso es diferente. Y, este, el karma, Gina, de la música chafa que hacen, pero bueno, este, ¿quién, ¿cuál fue el grupo Gina que le pasó eso?
1: Cruel. Era un grupo taiwanés ah, leímos, era,
0: ¿no? O sea, ni coreano era
1: No, no, no O sea, no, todavía no,
0: más corriente que
1: No, sea grosero, no <risa> <risa> No, era O sea, pues son artistas Al final del día estaban haciendo su trabajo Y porque alguien hizo mal su trabajo Al colocar las pantallas, pues Les cayeron encima sí. y no, no recuerdo el nombre de la agrupación
0: un día, un día le vamos a decir a Gina Que nos haga un especial del dato inútil de sus cinco bandas, este, k-poperas.
1: Uy, uy, agárrenme, no, me desvuelvo. Ah, pues, de va a ser medio. como en
0: 20 partes, ¿no? Entonces,
1: este,
0: <risa> porque, pues, Gina se sabe todo y que...
1: Nah, no, no, todo, pero una pues, no, le hace.
0: Hasta, bueno, nada más así rápido, dinos cinco, cinco que te vengan a la mente así rápido. Ah, cinco bandas sí. de eso.
1: Históricas, a ver, empezamos por el cinco, pienso en... Vamos a hacer un mix entre hombres y mujeres. Tenemos a EXO, a Girls Generation, a Pink, mmm, luego podría a Shine, Shiny, y obviamente a BTS, ¿no?
0: Ah, yo pensé, es que la otra vez que vi el nombre de esa banda dije TBC, ¿o cómo se llama?
1: BTS. Ah,
0: yo dije TBC, que es que me besó el coreano, pero bueno.
1: <risa> Ojalá, no. Es, todos
0: son coreanos, ¿verdad?
1: Eso sí, todas las agrupaciones son coreanas. Y
0: bueno, cantan igual, se visten igual, se peñan igual. Ese es el atractivo del K-pop. Bailan igual. ¿Y cuál fue el que vino a México? Que las chavitas se desmayaron y... Vienen, han venido muchos. De... Pero hubo uno que fue muy sonado, ¿no? Una plaza que... Las chavitas casi, casi se ven ahí adentro <risa> de la plaza. A...
1: Ay, no sé. Es que mira, uno experimenta emociones muy extrañas cuando tienes crush en frente su crush famoso, ¿no? O sea, si con el crush normal te da así como el inisque, ahora imagínense con el crush famoso.
0: Andando bueno, patatús. Pero bueno, dejemos a Gina con sus alucinaciones de sus vacaciones en Las Vegas, con su, con su crush que se casó, y todo lo demás, y que bueno, pues, este, cuando despertó, seguía en su cama todavía. Entonces, Ajá. este, y su, y su perrita le estaba así, lamiendo los cachetes, y Gina pensó su, su crush, este, K-popero, pero bueno. ¿Se dan
1: cuenta cómo se está proyectando en mí, verdad?
0: Ya, y, si es que luego ah, yo sentía que... Estaba en el momento y se va dando cuenta y era su mascota de Gina. Pura. Pero bueno, algún día les hará un episodio de de las bandas más, y qué es lo que tienen que escuchar para que puedan entender este, pues estas cosas, ¿no? Porque si sí han sido un revuelo, ¿no? Jenny?
1: Esta nueva ola en la industria musical, sí, claro que sí. Es, ahora sí que, digamos que el oriente en el occidente.
0: Digamos que para los que son de, de mi edad, ya bastante cuaternarios, ah, este, no eso. son como los, los magnetos, los este, <ríe> menudos, los ob7 de, de nuestras épocas, este nada más que pues ahora se peinan igual, se visten igual, hablan lo mismo, cantan lo mismo, y pues bueno, no, cantan en coreano, china you know, o en inglés, es un mix. Ah, eso, okay. Ajá.
1: Entonces, hay canciones completamente en coreana Completamente en inglés Y hay canciones que llevan los dos E incluso otros idiomas como por ejemplo el japonés E incluso el español
0: Entonces Gina ya se sabe Muchos idiomas, pero bueno Entonces <risa> quitamos más tiempo Ya regresó la que andaba ausente Y pues este Los dejamos con el episodio 89 De Café con Aroma de Historia este, Y pues nos estamos viendo Dijo aquel Bye Adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 89, La primera dama que soñó con un México distinto. En este episodio te vamos a platicar de Eva Samano. Bishop, conocida como la gran madre de México, la gran protectora de la infancia y la maestra de México. Ella era la esposa del presidente Adolfo López Mateos, ¿no?
1: Esto sonó así como la introducción en Shwet, que le hace el espejo mágico a Lord Farquat acerca de sus candidatas. ¿eh? Anali. Muy bien, ¿no? vamos a ver qué tenemos que decir acerca de Emma, Eva Samán.
0: Bueno, Eva Sámano Bishop nació en la localidad de San Nicolás del Oro, municipio de San Miguel, Totolapan, en el estado de Guerrero, en el seno de una familia de buena posición social y económica. Fue la segunda de los siete hijos procreados por Efraín Sámano Montufar, político guerrerense, y Eleuteria Luchi Bishop, dedicada al hogar. Por la línea paterna, la familia Samano estaba emparentada con el bachiller Antonio de Zámano y Ledesma, y por la materna con ingleses. De su padre se decía que era austero en sus costumbres, profundamente adicto a la, a la religión evangélica. Ojo con esto, porque ella es la primera dama, la, ahora sí que la primera primera dama, valga la rebusnancia, fue la primera primera dama que no era católica
1: dato controversial ¿no? en un país que si bien es cierto no se declaraba entonces abiertamente católico, sin embargo pues los censos arrojaban que justamente la religión predominante en la mayoría de la
0: población era la religión católica. Pues sí, entonces como el papá era profundamente adicto a la religión evangélica pues jamás faltó al templo protestante y ese es un punto para ver por qué Eva Samano tenía estas ideas. Respecto a los hermanos de Eva Gustavo fue ingeniero civil, Fanny, Gracia y Alicia fueron maestras normalistas, Amelia, la mayor, nacida el 4 de septiembre de 1900, fue una brillante bióloga, obtuvo la maestría y el doctorado en ciencias biológicas, y efectuó otro doctorado en parasitología y embriología experimental. Imagina, ella mis respetos! Sí, ella, la hermana de esta eh, Eva Sama, ¿no? Amelia... Uh -huh. Fundó en la Facultad de Ciencias de la UNAM el Departamento de Biología, en la fa F Facultad de Medicina el Departamento de Embriología y en la Escuela Médico-Militar el Área de Embriología Humana. Además, ahí mismo fue la primera mujer en obtener el grado militar. Eh, es, es, Amelia, o, o Alfa, como se le conocía, falleció a los 17 años, también, que es la última hermana que van a tener los ámanos, mientras estudiaba el segundo año de la Escuela de Biología en la UNAM. ¿no? Ella es la, la menor de los siete hermanos que tuvo, tuvo Eva Sama, no ¡Qué
1: caray! nada más! Ahora sí que puro talento en esa familia.
0: Puro talento. Por los cambios de residencia de la familia, Eva efectuó sus estudios en Morelia y Toluca, donde su padre fue funcionario del ayuntamiento. Doña Eva estudió para maestra en la Escuela Normal Nacional de Maestros esa no fue solo su profesión, sino también su vocación. Eva Samano fue una mujer culta, sería en su dedicación al trabajo y firme en sus valores, con un concepto del deber y de la moral adquirido en su hogar de religión protestante y bautista. Por eso les digo que esto pesó. Si ustedes recuerdan y si no lo recuerdan, pueden ponerle pausa e ir a los episodios de las anteriores primeras damas, que todas eran católicas. Entonces, ahí, ahí sentaron mucho de las bases de cómo comportarse como primeras damas. Digamos que Eva Sama no es de estas mujeres que ya vienen de esta nueva ola, digamos, en donde pues no se necesita ser católica para empezar a implementar ideas eh, de progreso, ideas educativas en la, en la población como tal, ¿no? ¿Por okay. eh, En el año de 1925 se efectuó una reunión en su casa, del, del, en la casa, perdón, del, de la poeta toluqueña Lolita Becerril de Plata, a la cual asistió el joven Adolfo López Mateos como invitado. Entre eh, estas invitadas también destacaba, pues, doña Eva Zaman. Desde el primer momento en que se vieron, tanto Eva como Adolfo, ambos quedaron perdidamente enamorados, entonces iniciaron un noviazgo que duraría 12 años, Oral. Y que culminaría con un matrimonio gracias a la insistencia de doña Elena Mateos, madre de don Adolfo López Mateos.
1: Oiga y aquí viene la pregunta del millón, la que seguramente todos nos estamos haciendo. ¿Adolfo López Mateos era católico o protestante? Sí,
0: era católico.
1: Ah, entonces me está diciendo que este era un amor prohibido. Bueno, y prohibido y luego ya la mamá no permitió, pero pues no, se, no sé con qué ojos lo viera la iglesia
0: católica. Pues tuvo que ser porque el enlace, cuando se casan, se casan Ajá. en una iglesia católica en la ciudad de Toluca.
1: Uh, oh, oiga, ¿no? Entonces, aquí nuestra amiga Eva se echó de que bautizo, primera comunión, confirmación y el matrimonio en una sola entrega. Todo, todo en uno. <risa> <risa> Carro completo, qué bárbaro
0: carro completo, pues sí el enlace se, fue, se efectuó el 7 de octubre de 1937 en una iglesia de la ciudad de Toluca antes, durante y después López Mateos pues ya había tenido sus amoríos, ¿no? es que muchos dicen, aunque no es cierto, pero muchos dicen uh -huh. que, por ejemplo el presidente López Mateos ganó la presidencia porque bueno, como ustedes saben en 1958 se autorizó a través de una ley electoral y se plasmó en la constitución que las mujeres ya podían votar entonces claro. se dice que como las mujeres, López Mateos tuvo un porcentaje de votación muy alto, se dice que como las mujeres ya votaron pues todas votaron por López Mateos que se les hacía un hombre muy atractivo pues imagínense a López Mateos un chamoquillo acá buena onda que, uh -huh. eh, que siempre andaba en sus carros convertibles este de, en las carreteras aunque también se sabe que también hay dudas acerca de López Mateos algunos dicen que su origen que eso también traería consigo pues una violación a la ley porque se dice que él nació en Guatemala que no era mexicano y que su, que su acta de nacimiento era de, de Toluca exactamente ¡Qué barbaridad híjole Qué enredo pero bueno, pues es un misterio sin resolver. Uh -huh. Y este y pues bueno, López Mateos pues tenía un montón de amoríos, ¿no? este Al grado de que, bueno, lo que para nosotros ahora es un gran estacionamiento los viernes de quincena, como es el viaducto Miguel Alemán, para López <risa> Mateos en la época del de presidente, pues era su autopista y corría, le cerraban el, el viaducto para correr sus, sus autos, este... A gran velocidad, ¿no?
1: Un gustillo que no se puede dar siendo presidente de la república, ¿no? Pues sí, pero antes sí, de raro.
0: llegar a eso, pues la pareja se fue a vivir a la capital, donde ella comenzó a ejercer su profesión enseñando en escuelas pobres, ojo con eso, o sea, no la vamos a ver en escuelas acá de caché, sino en escuelas pobres, porque son también estos, estos mandamientos de la religión protestante, ¿no? O sea, eso también tiene que ver mucho con ella. Eh, mientras que don Adolfo ascendía por los peldaños de la política. De esta unión, de don Adolfo y doña Eva, nació una hija, y cito, nacida en la capital, cuando eligieron a su padre candidato a la presidencia de la República, tenía 15 años. Contrajo matrimonio con el pastelero Bitterverse Carlos Soya, con quien procreó una hija llamada Juliana. Trabaja desde hace varios años en una escuela de su propiedad, el colegio Garcid, como maestra y directora general, y se le conoce con cariño como abecita a la hija de, de Eva Samano y López Mateos. ¿no? Ok, también maestra. También fue maestra. Y, y les dio el gusto por construir y crear escuelas. Ella tenía el colegio Garcide, y ahorita vamos a ver de otra escuela que hizo Eva Samano. Uh -huh. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos fue secretario del Trabajo, y en el año 1957 resulta ser el tapado por el Partido Revolucionario Institucional para las próximas elecciones presidenciales, en las que triunfa el 1 de diciembre de 1958, va a tomar posesión ya como presidente de México. Desde sus comienzos del sexenio, López Mateos manifestó la voluntad del gobierno de proteger a la niñez. Su esposa era la indicada para ocuparse de estas labores, pues en su opinión, los niños eran el futuro de un país y es necesario salvarlos a tiempo. Fue por esta razón que decidió retomar y afianzar la Asociación Protectora de la Infancia y le mandó a construir un edificio cuya primera piedra fue colocada por ella, por Eva Samano, el 30 de noviembre de 1959. Es la primera vez que va a haber un edificio de asistencia social construido por el gobierno para los niños que habían perdido a sus padres. ¿no? Entonces... Bueno. Pero sí que es un
1: sector vulnerado y necesitaban
0: mayor protección que pesaba mucho la idea, aparte hay que recordar que López Mateos incentivó aunque todavía no se reconoció por pues los derechos que tenían los niños también, no a una infancia feliz, a una infancia familiar y muchas de estas cosas aunque no se plasmaron en las leyes sino hasta años después no Con... claro,
1: de hecho él si no mal recuerdo fue quien instauró precisamente el día del niño en memoria justamente de esto ¿Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. el día niño aquí en México para los que no lo sepan se cierra el 30 de abril que justamente Ajá. rememora eso la, la vida feliz que tiene que tener un niño o una persona durante su periodo de infancia Entonces, porque es la etapa más bonita de la vida según dicen algunos todavía uno no recorre todas sin embargo la infancia se recuerda con gran cariño
0: pues sí en 1961, por decreto presidencial, dicho organismo se convierte en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, cuyo patronato fue presidido por doña Eva Sama. La actividad más importante de dicha institución consistió en reforzar y ampliar el programa de repartos de desayunos escolares nutritivos y balanceados que ya venía desde la época de, de la esposa de Lázaro Cárdenas, ¿no? que se fue acentuando poco a poco. ¿no? Okay. También se organizaron festivales de beneficencia con destacados artistas. Por ejemplo, Frank Sinatra vino a México a cantar y Marilyn Monroe hizo grandes donativos a la, al Instituto Nacional para la Protección de la Infancia. También Doña Eva efectuó repartos de ropa y de juguetes que ya eran muy tradicionales entre las primeras damas y les llevó ayuda a los damnificados cuando los hubo y emprendió campañas de legalización de uniones matrimoniales que se realizaban en grandes ceremonias colectivas que ahora se hacen todavía, ¿no? Sobre todo ahora se hace más por la fecha, el 14 de febrero, ¿no? En los penales, en las alcaldías, uh -huh. este, como una especie de romper el récord de cuántos cuántas parejas se pueden casar. Lo sí. que ahora ya vemos es que ahora ya hay matrimonios inclusivos también, ¿no? Entonces, claro. eso también es un avance para nuestra sociedad.
1: A partir de que cambió la connotación en México, bueno, por lo menos en la ley, porque pues, hay gente que no lo ve así, pero en la ley, que es la que vale, matrimonio ya puede implicar la unión de dos personas. Entonces, si ustedes quieren unir su vida a otra persona, sean libres de hacerlo en Ahí. cualquier entidad de la
0: República. Exactamente. Además de que doña Eva se involucró en la campaña para impulsar y defender el libro de texto gratuito que su esposo había creado a través de la Comisión Nacional de libros de texto gratuito que se crea con López Mateos y es a partir de aquí cuando a los niños se les otorga un libro de texto niños de la educación básica, en este caso para los años de López Mateos era solamente la primaria, ya ahora en la actualidad la ley le otorga a los niños que, que están en las escuelas públicas este, libros tanto en kinder, primaria y secundaria. ¿no? anteriormente solamente era para las, las escuelas primarias cuando se crea la Comisión Nacional de Textos, de libros de texto gratuito
1: ¿no? Y es muy curioso porque justamente usted menciona educación básica ¿no? y actualmente se considera de acuerdo con la legislación mexicana educación básica hasta la educación media superior. Sin uh -huh. embargo, no se contempla dentro de los libros del CONAITE eh, un libro de educación
0: media superior. Sí, porque ahí ya intervienen diversas instituciones. Así es. Este, como la UNAM, el Politécnico, etcétera, etcétera. Okay. Tienen obviamente su creación propia. Este, propia ¿no? Eva Sámano también estuvo presente en las ceremonias oficiales como primera dama que le correspondían. Su primer acto público fue votar en las elecciones, como ya dijimos, cuando su marido era candidato y después el 1 de diciembre de 1958 llegó con su hija al Palacio de las Bellas Artes, al recinto donde se efectuaría la toma de posesión del presidente. A mediados del sexenio, don Adolfo y doña Eva se separaron. López Mateos se casó con otra maestra, Angelina Gutiérrez Adurni. Ural. Y tiempo después, cuando la salud del exmandatario, que hay que decir, López Mateos tenía un padecimiento que fue el que lo acabó por completo, prácticamente los dos últimos años de su sexenio, se, les, uh -huh. se las pasó encerrado en, en los pinos porque él tenía un padecimiento que se conoce como migraña. Uy. Entonces los ataques de migraña eran muy consistentes y por eso van a ver fotos de repente de Adolfo López Mateos con anteojos negros. Precisamente en los eventos oficiales por la migraña que lo, lo fue atacando. ¿no? Eh, cuando la salud del exmandatario comenzó a empeorar, la señora Zamano Estuvo al lado de él en el sanatorio, y en el funeral, Doña Eva le prohibió a Angelita Gutiérrez a Sadurni, y a sus hijos de estar presentes. ¿no? Este, pues, los problemas familiares pues, también estaban a la, a, a, a la orden del día. no Jeje. Terminado el gobierno de López Mateos, Doña Eva creyó que se le permitiría continuar con sus labores de asistencia social, pero no sucedió. Se molestó mucho tanto que se distanció de la siguiente primera dama, de la que vamos a hablar en el próximo episodio, Guadalupe Borja, porque esta sí era ultra católica, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a dejar que una protestante eh, se haga cargo de la asistencia social? Doña Guadalupe no la volvería a invitar a ningún acto y ni el saludo le daría cuando se encontraban en algún evento oficial.
1: <risa> pues era como así mejor no nos veamos, no nos escuchemos, hagamos como que el otro no existe, porque pues, sí me dan ganas de golpear.
0: Pero esto, pues, no detuvo a doña Eva, y aprovechando su posición y para cumplir su sueño de tener una escuela propia, se la mandó a construir en unos terrenos por el rumbo de Coyoacán, a la altura de Miguel Ángel de Quevedo. La oh. escuela lleva por nombre, porque todavía existe, Héroes de la Libertad, y fue inaugurada en 1964 poco antes de que finalizara la administración de su marido. Se dice que muchos de los recursos pues, salieron del gobierno para la construcción de la escuela. En esta escuela, doña Eva permaneció 10 años al frente de la institución hasta que en 1975 se retiró por completo. ¿no? Pero ella, ella tuvo los cargos de directora, de maestra. Y déjame decirte, Gina que de las escuelas privadas en México Uh -huh. La Héroes de la Libertad era una de las instituciones, pero de prestigio, eh, aquí cañón, ¿eh? Este,
1: cosa bárbara.
0: Cosa bárbara, ¿no? Entonces, bueno,
1: es que ella se encargó justamente de eso, ¿no?
0: Darles de de impulsar este tipo de educación. Pero, sí. pero pues bueno, todo, todo se, se, se acaba por un momento, ¿no? Pues obviamente, como te decía yo, pues es, fue una de las escuelas que todavía está... Yo creo que el año 2000 tenía un caché importante. importante era Tenía desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria.
1: Entonces, ¿puedes permanecer ahí hasta la universidad? Mm -hmm. Qué buena
0: onda. Y, y obviamente pues, la gran cantidad de egresados que, que tuvieron. Se dice que cuando Doña Eva se retiró, mm -hmm. todo esto quedó en manos de un... este ¿Cómo le llaman estos grupos que se forman? Consejo, una asociación que fue la que la administró por muchos años hasta que creo que hubo ahí una especie como de golpe de estado legal en la asociación, hubo una persona que se acreditó como dueña de la institución, uh -huh. e hizo ahí un, un alegato a través de los juzgados, creo que ganó y se quedó con la, con la posesión de la escuela. Y pues obviamente ya no tenía los mismos valores que, que, que había hecho doña Eva Sama, ¿no? Es de las pocas escuelas particulares, porque esto normalmente aparece en las escuelas públicas, este, de las escuelas particulares donde la placa dice que fue inaugurada por el presidente López Mateos y por su señora esposa, doña Eva Sama. ¿no? Ok. Entonces, para que veas la importancia de esta
1: escuela. Sí, sí. No, no es cualquier
0: cosa. No es cualquier, no es cualquier escuela. cosa, exactamente. Los varios infartos que sufrió desde tiempos de la presidencia de su esposo y su fuerte artritis le impidieron seguir haciendo tanto esfuerzo, por lo que permaneció en su casa y se dedicó por completo a atender a su única y adorada nieta. Murió el 7 de enero de 1984 en el Hospital Militar de la Ciudad de México, donde había ingresado dos meses antes con padecimientos renales y pulmonares fue sepultada al lado de su esposo en el Panteón Jardín de la Capital, pero años, más, años después, el presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, ordenó a sacar y trasladar los restos de ambos a Tizapán de Zaragoza, en el Estado de México, en un, mon en un monumento levantado en honor pues, al licenciado López Mateos. Y es aquí pues, donde viene pues, esta historia propiamente de doña Eva Sámano por eso decíamos que era la madre de México, la maestra de México y todo esto, porque al final su vocación como maestra normalista uh -huh. le ayudó de alguna manera a entender a una sociedad y sobre todo a proteger a la niñez mexicana, no que, que pues en una sociedad como la nuestra, la protección de los infantes debe ser una de las tareas más importantes como política pública de los gobiernos que, que pues están administrando nuestro país, ¿no?
1: Claro, y sin embargo, o sea, podemos verlo, ¿no? Actualmente se tiene muy presente eso, sin embargo, en años anteriores, hasta Eva Sábano, nadie se había dado la tarea de, de ser tan, tan recalcitrante al momento de cuidar a la niñez, ¿no? Entonces, justamente ella puso las bases para lo que se tiene hoy en día. Eh, bueno, justamente no es... Ideal, porque todavía existe un estado de indefensión para estos niños, pero pues ahora sí que es poco a poco, ¿no? Romano se hizo en un día, cada, cada paso, pues mientras sean adelante y nunca el retroceso, está bien. Pues, sí. pues cuidar a la niñez es cuidar el futuro de México.
0: Pues sí, pues sí, eso es eso que, que. Y pues bueno, de alguna manera, este, afortunadamente, ahora ya hay una ley propiamente que protege. A los, a los niños, niñas y adolescentes de este país es. este, pero bueno todavía falta un tramo un tramo muy largo para poder este, afortunadamente también ahora los niños ya, aunque sea un poco didáctico pero ya se les invita a participar en consultas este, electorales en las cuales pues, ellos definen cuáles son sus derechos qué es lo que quieren que los políticos hagan porque al final de cuentas lo que hoy hagan los políticos, los diputados, senadores, etcétera, etcétera, va a servir la base para cuando ellos sean adultos, este, pues, tener un mejor país que, que pues, nos traiga consigo, y pues bueno, entender un poco que doña Eva Samano pues, impulsó, o puso de alguna manera las bases para lo que, pues, ahora son estos derechos que, pues, desde un principio en la Carta Magna debieron de estar estipulados, este, aunque no no era una preponderancia, pero sí debieron de estar estipulados sobre todo por la gran cantidad de huérfanos que la Revolución Mexicana dejó este, en los diez años de lucha. ¿no?
1: Sí, si bien es cierto que sí se contemplaba a los, a los huérfanos, pero justamente eso se les veía como... Como, eso,
0: como acto de caridad.
1: Exactamente. La diferencia radica que a partir de ese momento, o sea, de ese momento en adelante... Poco a poco se ha ido cambiando la concepción. Esto surge a raíz de que, bueno, pues al final de la Segunda Guerra Mundial se vio justamente este factor de la orfandad en mayor escala, entonces se crea ley, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pacto y misma declaración que firma México, y entonces al adherirse a ella empieza a crear políticas públicas, a crear legislación interna, que sea orientada a proteger a las niñas, pero no solo a protegerla, sino también a regularla, porque pues, no debemos olvidar que también hay menores que cometen ilícitos y no por ello dejan de ser menores. O sea, sí, sí son infractores de la ley, sin embargo se les tiene que proteger porque todavía están en un momento de su vida que probablemente por el no cuidado de los adultos a su alrededor o simplemente por ellos mismos tienen esa situación de tener un conflicto con la ley. Entonces sí se les protege, pero también se les sanciona. A ah, su edad sí. y, y obviamente pues, estas penas van de acuerdo a su edad emocional
0: y física. Sí, inclusive ya se han reformado tantas cosas que, por ejemplo, ya no existen esas viejas correccionales, uh -huh. eh, pues eran centros de violación de, de derechos humanos este aquí en México es muy complejo por ejemplo a nuestros amigos que nos oyen en Estados Unidos ellos tienen un sistema en donde por ejemplo estos niños infractores o niños que quedan con estas problemáticas solos ante la vida pues se les atiende en casas este, de papás adoptivos
1: este,
0: que los mantienen ahí pero pues aquí en México por ejemplo sería muy complejo este tipo de cosas por la situación económica que el país presenta este, y que también en Estados Unidos ya se ha dejado ver que este sistema pues funciona y no funciona, ¿no? Porque Exacto. muchas veces son personas que lucran, lucran con... Con, la, con los niños y los, los maltratan, se olvidan de ellos, les vale gorro, con tal de recibir el apoyo económico por parte del gobierno norteamericano, ¿no?
1: Así es, es muy difícil proteger a la niñez porque, bueno, pues, al estar en estado de orfandad se cree que es fácil abusar de ellos y muy por el contrario, ¿no? O sea, deberían protegerse a esas personas porque justamente, pues, ellos no tienen la culpa de lo que les pasó, son víctimas de la situación y como tales deberían ser atendidas, ¿no? Esto, pues, no se hace de la noche a la mañana, si tarda lo que va. Sin embargo, ya hablamos de una mujer, Eva Sábalo, que vio y hizo que los demás volvieran a ver con mayores este, énfasis hacer las necesidades de estos niños ¿no?
0: pues sí así es que pues cuiden a los niños háganles uh -huh. también explíquenles que ellos tienen derechos al igual que los adultos también obligaciones o sea, es ¿Sí? muy
1: importante que desde la infancia les hagan este énfasis sí, ¿Sí? sí tienes ¿Sí? derechos, pero por cada derecho que tienes te corresponde ¿Tienes una obligación, una obligación. ¿Mm? y no puedes dejar desatendido uno del otro Exacto. porque luego crecen puros adultos que creen que todos se merecen y sí,
0: pero no por ello tienen que dejar de obedecer por ejemplo, derechos. hace poco vi un, un anuncio en televisión en donde está creciendo muchísimo la, el índice de, de niños que a los 12 años ya prueban cerveza ¿no? y muchas veces nosotros vemos como un chiste en México no es un chiste pero es un chiste muy malo este, cuando el papá cuando están chiquitos le dan aunque sea sor el sorbete de la, de la espumita de la cerveza ¿no? porque eso, eso genera
1: problemas en su
0: salud tanto física como psicológica entonces para que vean la importancia que tiene que los niños sean protegidos en este país, pero bueno, pues gracias a Eva Sámano, muchos de estos preceptos pues, se mantienen ahora vigentes y pues esperamos que se sigan acrecentando aún más con el paso de del tiempo y las reformas necesarias para proteger pues a, a los niños en, en este país. ¿no? Así, Así es que pues hasta aquí llegamos en este episodio de Eva Sámano. los esperamos el próximo episodio, no se lo pierdan por este mismo canal. A la misma hora, lávense sus manitas con toda decencia, honor, que queden muy 30 cercanos, segundos. Sus 30 segundos. Este, ya después se sientan a comer o lo que vayan a hacer. Y si es la primera vez que nos escuchan, pues escuchen los demás, los demás episodios, denos like, compartan nuestros episodios con sus amigos, sus enemigos, <risa> eh, eh,
1: que, qué opinan acerca de si les gustaría que habláramos de algún otro tema
0: algún otro tema en el dato inútil etcétera etcétera pero bueno pues nos vemos Gina cuídate mucho y bienvenida de nueva cuenta después de tu travesía por Las Vegas o por donde fuiste al Titanic creo que pagaste 5 <risa> millones de pesos para irte a ver el Titanic por 20 minutos
1: así es no lo quería decir pero esa fue la situación
0: iba en, busca, <risa> iba en busca de ¿cómo se llama?
1: el corazón del mar
0: no, el que se murió.
1: Ah, de Jack, no, no.
0: Estuvo en busca de Jack a ver si lo encontraba así todo. Y no lo.
1: Entonces
0: quiere decir que sí se murió. Pero bueno, nos vemos, China. Bye, profe. Salí. Adiós. Adiós.